0: Ведомости говорят. Четверг, 28 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Правительство борется с ценами на АЗС. Нефтяники должны сначала закрыть внутренний спрос, а потом уже зарабатывать за границей. Утилизация по новой схеме – Безопасные медицинские отходы будут вывозить региональные операторы. Остальными займутся федеральные. Морган Стэнли закрывает для себя Россию. Компания, похоже, нашла покупателя на свою долю в Петербургском торговом центре галереи. Столичные кадры. Сергей Собянин утвердил состав московского правительства. Перемен немного вице-мэры должности сохранили. Кинотеатр, на диване с уходом голливудских блокбастеров приходят видеопроекторы. Спрос на эту технику в России резко подскочил. И великая ирония в Удилье на своем последнем фильме и о том, почему считает, что не снял за жизнь ни одного шедевра. Ведомости говорят. Правительство в целом определилось с мерами по борьбе с серым экспортом моторного топлива, который призван остановить рост цен на ЗС уже вдвое обогнавший инфляцию. По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7%. Об уже принятых мерах и будущих ограничениях объявил накануне курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом. За неделю после запрета на экспорт нефтепродуктов цены на автобензин снизились в среднем на 20% и на 16% по дизельному топливу. Для дальнейшей стабилизации ситуации правительство предложило ряд дополнительных мер. Это в том числе повышение экспортной пошлины с 20 до 50 тысяч рублей за тонну для перекупщиков горючего, чтобы не допустить, цитата, вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами». Либо, как альтернатива, полный запрет на экспорт топлива, приобретенного на внутреннем рынке. Ну и корректировка демпферных выплат НПЗ из бюджета. Тут в формуле расчета предлагается повысить коэффициент, который был снижен с 1 сентября. Повышение демпферных выплат позволит компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами, а также обеспечить эффективность поставок топлива на внутренний рынок. Новак также предложил контролировать вместе с ФАС наценки на АЗС. При падении цен на бирже цены должны снижаться и на заправках. Решение по всем этим мерам будет принято в ближайшее время. Владимир Путин на этом совещании также предложил подумать над механизмом ограничения экспорта по аналогии с практикой по другим отраслям, в частности, по удобрениям. «Поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем», – сказал президент. По оценке экспертов, на внутреннем рынке ежегодно потребляется почти 224 миллиона баррелей дизеля и больше 250 миллионов баррелей бензина. Ведомости сегодня подробно разбирают, почему бензин течет быстрее инфляции – Кто виноват и что делать дальше? Это стоит внимательно прочитать. Думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о медицинских отходах. В нем предлагается передать эпидемиологически безопасные отходы, это класс А, региональным операторам по обращению с мусором, а токсикологически опасные, класс Г, федеральному оператору. Ведомости говорят, что сейчас для утилизации отходов класса А медорганизации обязаны заключать договор с компанией, которая их вывезет и уничтожит. На заседании Комитета по экологии прозвучала и следующая цифра. 78 регионов и без принятия закона уже заключают договоры с региональными операторами. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что лишь незначительная доля медицинских отходов удаляется на специально предназначенных для этих целей объектах. Основная масса попадает на объекты обращения с отходами производства и потребления, несмотря на то, что это никак не регламентировано. По словам Когана, рабочая группа столкнулась и с отсутствием точных данных об объеме этих отходов. Информация ведомств разнилась от 600 тысяч до 5 миллионов тонн по стране. Теперь же хотят создать систему учета оборота медицинских отходов, чтобы пока они полностью не обезврежены, можно было бы следить за ними через электронную систему в ГИС. Экологи в целом поддерживают думскую инициативу и поясняют, что раздельная утилизация медицинских отходов классов А и Г учитывает различные уровни риска для окружающей среды и общественного здоровья, и это позволит применять более эффективные подходы к обращению с таким мусором. Правда, не во всех регионах есть полноценные утилизационные предприятия, способные обрабатывать медотходы в соответствии со стандартами безопасности и санитарии. Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund7 договаривается о продаже 50% торгово-развлекательного центра «Галерея», что на Лиговском в Петербурге, арабской Mubadla Investment Company. Ведомости говорят об этом со ссылкой на осведомленные источники. Комплекс считается одним из крупнейших в северной столице. Morgan Stanley приобрел его в 2011-м за рекордные 1 миллиард и 100 миллионов долларов. А в 2019-м 50% купила Mubadla Investment Company которая в прошлом году заявила, что приостанавливает инвестиции в Россию, но не вышла из существующих проектов. И вот теперь это претендент на приобретение оставшейся половины комплекса. Один из источников ведомости не исключает, что сделка может быть безденежной, так как рыночная стоимость актива примерно соответствует его кредитной нагрузке. Галерея – последний актив Морган Стэнли в сфере недвижимости в России. Ранее фонд инвестировал в публичные девелоперские компании, а также влазил половиной центра «Метрополис» в Москве. Рыночная стоимость галереи, по разным оценкам, может составлять от 60 до 106 миллиардов рублей. Соответственно, половина стоит от 30 до 53 миллиардов. Арабская компания была не единственным претендентом на галерею. Объектом ранее интересовалась ТПС «Недвижимость», подконтрольная трасту семей бизнесменов Пономаренко и Скоробогатько, а также дочери миллиардера Аркадия Ротенберга Лилии. Но собеседник, близкий к Морган Стэнли, утверждает, что сделка с ними вряд ли была возможна. Мэр Москвы Сергей Собянин сформировал новый состав городского правительства. Кадровые изменения не затронули руководство. Свои должности сохранили все семь вице-мэров. Ведомости называют их поименно, напоминая о зонах ответственности каждого. Точечные перестановки в мэрии все же есть. К примеру, департамент культуры возглавляет теперь Алексей Фурсин, прежде руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития. Его место заняла его же заместитель Кристина Кострома. Предстоит ротация и среди префектов, а Департамент природопользования и охраны окружающей среды теперь будет подчинен напрямую контрольному управлению во главе с Евгением Данчиковым. Это подразделение исторически не было частью комплекса городского хозяйства. Ведомости говорят, что уровень ротации в команде Собянина и раньше был невысок. Эксперты отмечают, что результат развития города за последние годы, в том числе и результат на выборах, достижение команды, а значит и нет оснований ее менять. К тому же кадровые перестановки, если потребуется, можно провести и вне контекста поствыборных процедур. На фоне сокращения проката голливудского кино ритейлеры фиксируют значительный рост спроса на видеопроекторы. Все сети видео Эльдорадо» штучные продажи для домашнего кинотеатра выросли в этом году уже в пять раз, рассказали в компании. Схожая динамика у «Вайлдберрис» и «Сетилинка». На Озон рост год году 330%, 336% на мегамаркете. Но абсолютные цифры ритейлеры не раскрывают. Впрочем, экспертные оценки есть. За первое полугодие куплено почти 65 тысяч проекторов. В деньгах рост в полтора раза, до 63 миллионов долларов. И, скорее всего, кратное увеличение продаж произошло в категории дешевого видеооборудования, на которое приходится около 40% российского рынка в штучном выражении. Ведомости говорят, что одновременно растут продажи телевизоров широкой диагональю, поддерживая тренд последней пятилетки. По оценке опять же NVIDIA Эльдорадо, прирост доли показывают модели от 45 до 70 дюймов, на которые пришлось 30% штучных продаж рынка. Всего с января по август россияне приобрели более 5 миллионов телевизоров. Вырос ассортимент ведущих китайских производителей, брендов из России и СНГ. Но, по словам участников рынка, интерес к южнокорейским LG и Samsung – не снизился. Ну и, собственно, кинопроекторы как альтернатива этим продажам. При скромных габаритах они обеспечивают размер экрана 10 и более, и к тому же стоит значительно дешевле телевизора. А между тем в российский прокат выходит фильм Великая ирония Вуди Аллена, премьера которого состоялась на венецианском кинофестивале. И по этому поводу интервью мастера. Вуди Аллен – один из революционеров американской комедии. Он показал, что болтовня в кино может быть лиричной, вдумчивой и смешной одновременно. Стиль Алина повлиял на несколько поколений кинематографистов. Без него не было бы ни фильмов «Ваумбаха» и «Гервик», ни даже секса в «Большом городе». Несмотря на регулярные слухи о завершении карьеры, 87-летний Аллен продолжает работать с завидным энтузиазмом и любовью к своему делу. Трагикомедия «Великая ирония» – его 50-й фильм и первая работа не на родном ему английском, а на французском языке и без больших звезд в главных ролях. В центре сюжета – классический любовный треугольник, и все происходит в Париже. В интервью «Ведомостям» Аллен рассказывает, как ему работалось вдали от Нью-Йорка, как случайные события влияют на нашу жизнь и почему сам он считает, что за долгую режиссерскую карьеру так и не снял ни одного шедевра. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.